0: Le va? Bueno, ya estamos eh? viendo en la tele por lo menos el desfile de eh, miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Sí. me encanta poder decir desfile
1: me imagino. Na, na, lo na, na, que pasa na, na. es que es medio así. Sí, pero eh, es.
0: Es medio primavera sound, te voy a decir por qué. No se sabe muy bien dónde acontece todo. Ni quién. Sí,
2: sí, 9 de julio van más allá. De acá o, para allá. De lo belico hasta ven, la Plaza del Congreso, ven. pero no tan cerca del Congreso para que no ¿Viste? se tome más. Era un quilombo. No sé, por
0: eso. Era un quilombo. Por eso. Era un quilombo. Y hoy, eh, me parece que la definición lo escuché muy temprano en la mañana, no me acuerdo qué sindicalista la daba, que era. No es tanto una movilización, es más bien un desfile. Porque tampoco se entiende bien la consigna, uh -huh. no se entiende muy bien contra quién, no se sí. entiende muy bien qué es lo que se pide. O sea, ahora después, después lo vamos a tratar de sí. reconstruir. Pero en ese sentido es más bien un. Miren, acá estamos
2: Sí, claro.
0: Acá sí. estamos, que no es poco, vos recién no poco? decías Te puso contento ver a los trabajadores Yo vengo de ahí
2: y la verdad que me puso Me puso contento ver la cantidad sí. de trabajadores que están Con sí. los trabajadores de la economía popular Con todos los trabajadores de nuestra patria que son un montón Y la verdad que sin orcas Sin discurso de odio Sin maldecir sin matar a, nadie, a nadie Con la alegría que, que caracteriza a los trabajadores cuando están organizados
0: Excelente, estamos hasta las 4 de la tarde Informando El Seguro La Eva En ¿no? el futuro rock
3: Sin el
0: porque ese 5 n se las ingenió para poner marcha contra la crisis económica. Mm -hmm. Edifusín. Sí, había, igual, bueno.
1: había un consenso, un consenso. Yo supongo crisis, eh.
0: Es un poco la crisis...
2: Es un poco Sí, igual los trabajadores lo tenían un poquito más definido porque Uy. decía contra la inflación.
1: Ah, bueno. Aunque no alguien no, no tenía nombre Tampoco la inflación, cul ¿sí? pero bueno, por lo menos. Los especuladores hay un tema y, que... y los formadores de precios. Yo hubiera puesto los nombres de los supermercados. Uh -huh, sí, claramente. Pero bueno, me parece que tenemos. Que el otro día hablábamos de molinos. Eh, ¿Quién fue? Alfredo. Sí. Sí. Si no hablaba de molinos. Yo podría. Arcor. Claro, un poquito de la, la, las alimenticias, los parece supermercados. Las anónimas,
2: lo... los supermercados, oh, sí, las
1: distribuidoras. Sí. El
0: sí. documento que no va a leer nadie también es lavadón. Difusivo. Sí, es comp es complejo el momento sí, también. Yo ¿eh? la
2: parte, la parte del vaso lleno que veo es que la CGT salió del letardo y convocó mm. a los trabajadores a la calle, y que era el único sector que no estaba manifestándose en la calle y no estaba poniendo su. Entonces, también es natural de que si vos no te manifestás, vos no hablé, no te conteste. Entonces, el gobierno le habla a los que se manifiestan y a los que a los que están planteando sí. situaciones, y esos son los grupos concentrados. Que los trabajadores estén en la calle, también le debería dar un marco al gobierno. Para apuntar a los especuladores y para accionar sobre eso. Me parece que el gobierno no tiene otra fortaleza que es los trabajadores los sectores populares acompañando las medidas que puedan promover mm. para, como decíamos nosotros, acomodarle los pajaritos a estos muchachos que están haciendo lo que quieren. Sí, sí.
0: Ojalá el gobierno lo entendiera como. o sí, lo, lo pudiera capitalizar de alguna manera para tomar fuerza para tomar medidas justamente para este sector. Yo no la estoy. no la veo mm. mucho. ¿Qué crees que te diga?
2: No, no, yo tampoco, pero digo, bueno. Es la intención me parece que los trabajadores y Después bueno, es muy difícil el posicionamiento de, Porque en realidad es muy difícil Reclamar Contra los especuladores y contra la inflación Sin que eso le pegue al gobierno Porque en definitiva quien tiene el que hacer accionar... responsable de eso? Sea, es ahí, ahí está lo lavado del documento Que claro. intenta no pegarle al gobierno Pero la verdad que no puede sacar al gobierno O al Estado Nacional De esta situación
0: Claro, al mismo tiempo es un poco ineludible entonces digo... Eh, bueno, muy bien, movilización entonces inmensa de la CGT, de la CTA, de organizaciones sociales Entiendo que mañana hay otra,
2: sí, es de la otra CGT. CTA ¿Eh? Es UTEP-CGT hoy Y CTA Y CTA, claro
0: Pero mañana hay otra
2: Que es la, la CTA La otra CTA, que sí. va de
0: Cachorro Godoy
2: sí. Y hoy también están los piqueteros que marchan a Plaza de Mayo, por otro lado
0: no ah. te digo que me dio primavera. Sí, sí, sí.
2: Los piqueteros, sí. de Billy Boy y todo sí. eso también marchan, pero ellos marchan a Plaza de Mayo. Hay como sí. distintos escenarios. Claro, claro, claro. Ellos el son más concretos, yo no ¿Cómo el la... futuro rock?
1: Sí, sí, por en un eso lugar está, está tocando Conociendo a Rusia sí, sí, en otro lado está otra cosa. Es Julita, El Pitu y María del Mar Dando una charla uh -huh. no, la, la diferencia, diferencia va, es más o menos Que por ahí
2: es. el esquema De los piqueteros, de Biligoy, Y todo eso son más específicos Y apuntan al gobierno, ¿no? Van a Plaza de Mayo Y eso es todo tiene un, un, un simbolismo político en La Argentina ir a Plaza de Mayo Muy particular Por eso la y todo ir a Plaza de Mayo Primero era en el obelisco, después entiende que la porque... movilización va a ser más grande y se corre un poquito a la plaza del Congreso, pero no tan cerca del Congreso Eso tampoco. Eso es lo que
0: entonces. yo no entiendo. O sea, entiendo que parte del obelisco, ¿no? Donde estamos viendo ahora la concentración de sí. trabajadores. donde Porque porque parte desde las 15. Claro Pero ya está todo el mundo ahí eh, Parte desde el obelisco hasta el Congreso de la Nación Exacto Pero no hasta el Congreso-Congreso No, no es Un cachito antes
2: Sí, no tan cerca para que no lo tomen a mal Porque no estamos reclamando ninguna ley tampoco Es como un poco complicado también el posicionamiento de la CGT No se puede hacer tortillas si no rompemos algunos huevos, muchachos sí. Sí. O sea, a alguien le tiene que caber el reclamo. Si no es un reclamo efímero, sacaste los trabajadores a la calle, que esa parte está buena, pero si no tenés un objetivo concreto, un planteo concreto, y si en ese planteo hay que presionar al gobierno nacional para que tome medidas, hay
1: que hacerlo. Yo ¿no? imagino sí. que, el que, no hay que el que se debería dar por aludido, se tendría que dar por aludido. Sí, claro. Bueno, creo que... Pero
0: vos pensás que, porque eh, el documento lo que habla obviamente de la inflación, de que llegó a niveles intolerables, y cuestiona la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios Vos te imaginás a Molino sintiéndose saludido.
1: No, no decía Molino, decía el gobierno. ¿eh?
0: Ah, perfecto. Pero es que... No, no, no es lo mismo que
1: ni que te marchen a, a Plaza de Mayo, ni que te pongan...
2: En la primera reacción del gobierno fue intentar parar la marcha, para que no se, no se realice como vio que no la pudo parar trató de generar la, los acuerdos con quienes organizaban esto para que no sea una un marcha reclamo contra el gobierno claro entonces ahí vino todo, es muy complicado lo que sí, sí, cambian, sí, termina eh, este es muy complicado hibrido,
1: porque es un híbrido que no de nada es como cuando no sabes si pegarle al arco o tirarle un centro y tiras una pelota horrible ya, ya, a media altura <risas> Claro. No pasa nada Bueno, bueno es, eso. eso es la única parte Pero no, no, quiero, no quiero desmerecer
2: No, igual, que es la parte eh, que preocupa igual Fito Porque no sacás todos los días a los trabajadores Nosotros venimos esperando que la CGT reaccione ¿Cuánto hace? Muchachos, los trabajadores tienen que reaccionar Sí,
0: a mí lo que pasa es que eh, Yo me río un poco de la movilización eh, No porque no me parezca importantísimo Que no, se movilicen los trabajadores por Sino porque Me parece A mí lo que me jode de la CGT Es que no esté dando la discusión exacta que hay que dar, que es, loco, ya, suma fija, aumento por suma fija, bono viste que están ahí, que no, que no me hagas el aumento eh, por suma fija, que entonces le sacás fuerza a las paritarias, pero al mismo tiempo las paritarias están muy lejos, muy lejos de la inflación. Entonces, ahí, ¿no?, como que da un poco de, da un poco de bronca.
2: Sí, Vos sacas a la gente a la lógica. calle y
0: eh, después los reclamos no terminan siendo... Ni precisos ni contundentes. Y
2: aparte de la lógica de la paritaria, la realidad que en la Argentina, ahí, eh, no todos los gremios tienen la misma fortaleza como para plantear esas discusiones y no todos los gremios consiguen lo mismo. Eh, si vos largas la peritaria libre sin unas su, una suma fija, ¿qué es lo que te rechazan los, los gremios más fuertes? Porque ellos tienen una paritaria y un poder de negociación distinto que alguien que trabaja en un gremio que es mucho... Ladrillero, ponele. El gremio de ladrillero. Es chiquitito el gremio de ladrillero. Sí. No tiene fuerza para pelear con la Cámara Empresarial para generar los aumentos del 60%. Creo que el último no llegó al 40% en, 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 con la inflación que tenemos. Entonces... Ahí hay una mezquindad también de los, de los gremios más grandes que tienen la bacatada, ¿no? Diríamos sí. nosotros, que tienen la fortaleza como camioneros, como lo de transporte, como un montón de gremios. Que ellos los sí bancarios tienen, sí, mismos. Sí,
0: que tienen buenos salarios. Y
2: te pagan Porque te paran un día, te hacen un kilómetro, negocian con los empresarios y consiguen lo que quieren. Sí. Los otros gremios más chiquitos no. Entonces ahí hay no. que discutir un poco más profundo de eso.
0: Sin ninguna duda. Bueno, muy bien, pero vamos a retomar esto cuando nos toque. Porque tenemos otro contenido. Me gusta Mientras comemos una tortita Absolutamente oh, deliciosa No, no, no oh. De Despiértate Carola
1: Yo le sacaría el diminutivo Porque sí. hay una cosa donde
0: Es que para mí tortita es con cariño No, si ya, yo lo sé, ya lo sé, le Porque la, la amo No, no, ya lo sé Me eh, pero... siento absoluto, absoluta devoción por Alta
1: torta No, no, Dios, Dios, Dios um, pero aparte, ¿viste cuando se saborea el amor? No,
2: porque aparte en la combinación Exacto. de gustos. Es, no. Porque, ¿viste? La cremita, el dulce de leche, el bizcocherito humeo con la nueva. Aparte con cuando decís, bueno, bolini. me encantaría que la crema, que la crema <ríe> sea de esta
1: manera, que el brownie sea de esta manera, que la consistencia del dulce de leche sea de eh. esta manera, que... Eh. Todo, ¿sí? todo funciona todo bien Todo funciona muy bien y combinado funciona pero te mucho? pasa que se comienza una torta y dices Y mira, mm, está eh. medio duro el brownie eh, Claro, claro, eh. claro Che, claro. no, dulce de leche está demasiado, no sé, frío Entonces no sé qué
0: Qué rica igual Pero hay algo que, no, bueno, eh, acá
1: El merengue está seco arriba Qué sé yo, boludece Que debe ser muy difícil de, sí. de solucionar
0: Yo me decía, mientras nos comemos la tortita Despiértate, Carola Pensaba en pobre, pobre por ejemplo, Cielo Latini Pobre la gente que no se permite una tortita pobre la gente que no se permite una tortita pero no lo digo como pero de cielo
1: no se permite no prender se permi la tele
0: nada por eso. por eso bueno estamos hablando de cielo Latini, y que es una ella escribió un libro muy famoso eh, hace unos cuantos años ya muchos sí. y después se hizo la película el libro se llamaba absurda absurda después se hizo la película un libro donde ella contaba bueno como no lo leí la verdad pero sé que se trata de una chica obvio con trastornos alimenticios donde contaba que bueno no comía y vomitaba y esto que lo otro y así contaba su anorexia real
4: un libro un poquitín
0: peligroso fue catalogado como peligroso porque eh, en definitiva parecía que daba consejos y había muchas chicas en el secundario que leían absurda con una cierta devoción por este personaje que era su heroína eh, y tomaban consejos de, no sé, los consejos típicos de la anorexia, que son, qué sé yo, que tomar mate, de tomar más agua, o de alguna manera sacarte el hambre o pasar los momentos de. Sí, creo ansiedad. que estaba también la,
1: la forma de simular Cómo
0: disimular. Cómo disimular frente al resto. Bueno, con Flor Lico, que le, me gustaría invitarle al piso. Eh, Flor, nuestra nuestra productora. Comentamos bastante este tuit de hace algunas semanas de Silo Latini donde ella dice, con digamos, con este antecedente que conocemos muy bien de Cielo Latín y que es este famoso libro absurda, ella tuitea hace no mucho tiempo. Hace cuatro años dejé las harinas al 100%. Me hice vegana, soy veggie desde los 20%. Dejé de contactarme con gente que me vibra mal. No veo noticieros barra portales. Yoga todos los días de mi vida, llueve o truene. Medito y practico la gratitud. Jamás fui tan feliz. ¿Y algo de todo esto?
1: Me encanta porque eh, es vivir en Narnia, ¿viste? Como que vives en el país está pasando un montón de cosas, hay un montón de gente sufriendo al lado tuyo. Uh -huh. eh, no te digo salgas corriendo a, a levantarla. Porque no, no, no es lo que hacemos todos. Sí. Pero no conciencia de la No, pero hay algo de todo de esto que es,
0: Por lo menos es una falta de empatía, mm. falta de conexión con tu comunidad, eh, individualismo. individualismo eh, o sea. Eh, ustedes me dirán, ay, no juzgues No, bueno, sí, discúlpeme. Sí,
1: Olvídate de la persona, qué sé yo. Hablemos de lo
2: que. Eso, y la frase de memoria de yo subo el vidrio y polarizado y Bueno, listo. claro. Es más o menos lo mismo, ya. Sí, o sea, exacto. No me importa un huevo lo que pasa de acá para allá.
0: Eh, pero bueno, además, atrás de esto hay algunas cosas que uno dice. ¿Tan ¿Siempre vas a hacer yoga, lluvia, yo truene? O sea. ¿Vas a dejar las harinas al 100%? ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de todo esto de una persona además que viene de una historia de la anorexia? Entonces uno de alguna manera Sí, sospecha. cosas que, que,
1: ¿por qué todo tan absoluto, no?
0: Todo tan absoluto, entonces lo que lo que en realidad no es la vida sana, lo que a, lo que a uno le puede hacer sospechar, sino esto, como el hecho de irse siempre al extremo. Y, y donde sabemos que cualquier extremo se convierte en obsesión
1: y que la obsesión, por lo general, no es buena para la salud. Sí, y termina siendo un disciplinamiento, como tantos otros. Sí.
0: Y un negocio detrás siempre hay. Florlico, bienvenida,
5: ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? bien acá siempre bueno pesada con estos
0: temas así que contento. bueno son tus temas <risa> qué sé yo son tus temas estaba bueno para tratarlo un poquito en profundidad ir a buscar fuentes también como para que no hablemos solamente desde eh, desde qué sé desde yo la
5: opinión desde
0: la opinión mera sin sin conocer un poco más aunque también tenemos derecho a tenerla sino eh, con algunos datitos más así que con Flor hicimos todo un trabajo de investigación y de pedir audios eh, a, a distintos referentes que saben Por ejemplo tenemos a eh, Mara Fernández Flor que es psicóloga especializada En trastornos de la conducta alimentaria sí. eh, Y a Mara le fuimos a preguntar ¿Qué es este término? Que es un término que vos me lo hiciste conocer La verdad que yo no lo conocía Que es ortorexia Ortorexia. Ortorexia. Eh, se los digo más o menos cómo se define. Es un término acuñado por Steven Bradman para calificar la obsesión patológica de una persona por comer comida considerada saludable. Eh, y este doctor sostiene que, bueno, esto te puede llevar directamente a la desnutrición también.
5: Claro. O a la eh. malnutrición también. O a también. la malnutrición.
0: Y después ni hablar que después ya vamos a entrar un poquito más. Después al aislamiento social sí. y a la obsesión, de que vuelta un trastorno psicológico es una de también. Y las cosas ¿no?
5: más graves también, no olvidar la dimensión social de la comida, tipo que hoy llegó Despiérdate calor y estábamos todos contentísimos alrededor sí. de la torta. Sí. Y es muy terrible cuando te empiezas a perder de eso, ¿no? Exacto. de compartir con un otro.
1: Sí, eh, y también sí. esto de, de cuáles son eh, las razones que se presentan. Eh, Gaby Borrelli siempre dice esto, ¿no? De, de que hay una cosa ahí con el, el tema de la vida sana sí. que encubre. De nuevo también la, la obsesión por la delgadez Total Yo le
5: digo anorexia 2.0 A la vida sana <risa> Bueno Flor no Puede usar esos términos Porque ya tiene, sí, sí, ella ya tiene Ella tiene títulos Yo
3: estoy eh, de vuelta
0: También fuimos a, a Hablar con una nutricionista Que es eh, Rosario de Luca Y también es nutricionista Especialista en trastorno De la conducta alimentaria sí. No todos los nutricionistas Te mandan siempre a adelgazar Hay no. algunos que piensan En otros términos Digo porque acá Siempre jodemos sí. no Con la, la gordofobia De los nutricionistas En general Pero no todo el gremio Ah,
5: tienen dos gotitas de Muchos sí, Pero por claro, no... buscamos dentro del gremio
0: Buscamos sí. dentro del gremio aquellas que yo creo que son más bien excepciones que, que la regla no Bueno, empecemos por el audio eh, de Mara Fernández Donde nos define eh, de qué se
4: trata la ortorexia Ortorexia es un, una definición derivada del griego Que significa ortox, lo correcto, y orixi, apetito Por lo que ortorexia representa hambre por la comida correcta es un trastorno alimentario poco conocido que comienza como un intento por mejorar la calidad eh, de la alimentación pero que con el tiempo aparecen obsesiones sobre qué se debe comer y qué está totalmente prohibido. Las personas se empiezan a obsesionar por la comida saludable y empiezan de alguna forma a restringir aquellos alimentos que sienten como poco saludables o que eh, denominan como prohibidos.
0: Bueno, hasta acá una definición de, de estricta de qué se trata. De, te empezas a restringir en los alimentos con la idea de que te tenés que alimentar sano. Que, y, y además, bueno, en la próxima definición yo te voy a pedir el audio ahora de la nutricionista de Rosario de Luca, donde ella nos empieza a decir, bueno, por ahí empiezan a, a comer sin tac. Y no son celíacos. Claro. Y, y, ¿Y eso por qué, no?
5: ¿Y? Sí, ahí es donde, donde empiezo a pensar también como cuál es la relación entre soy cada vez más feliz sí. y no comer harinas directamente. Digo, ¿por qué empiezas a restringir grupos alimentarios? Siendo que además tenés una tendencia a restringir gru eh, grupos sí. alimentarios ya histórica. Entonces, a mí me hace ruido personalmente. Eh, ¿Por qué? Digo, ¿por qué no incorporar, por ejemplo? Digo, ¿por claro, en vez de restringir.
0: Bueno, porque en, por el, hay que decir también que acá las redes sociales y ya lo vamos a ver más adelante sí. están haciendo un trabajo al respecto. ¿eh? Ahí Ajá. vos me estuviste mandando unos influencers que son de temer. Ah, los vi, viste de las no, cosas. No, estuve te... viendo unas cosas insólitas, obviamente.
5: Sí 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 Yo fantástica estoy muy obsesionada sexualista. con esta gente Yo sí. los miro mucho
0: eh, en Las redes sociales están aportando lo suyo Y obviamente un contexto social Que no se resigna A su obsesión por la delgadez Y detrás de esto, claro que existe todavía Esa idea, o sea, es lo que vos decís La idea de la vida saludable O lo que decía Gaby Borrelli no La vida saludable es el nuevo disfraz Claro que sigue siendo lo mismo, la obsesión por la delgadez
1: Pero vamos a escuchar Sí, el... de la misma manera que cuando se señala a las personas gordas hay una cosa Como, como que de, no es saludable. No, no, eso no es saludable. Bueno, pero yo no ando no. señalando gente que fuma gente que no. lo que sea. Claro. Suponiendo, que, suponiendo que no es saludable, digo, hay que ver los niveles y lo que le pasa a cada uno. no Vamos
0: pero, a vamos a escuchar a Rosario de Luca eh, en su primer audio sobre la ortodoxia.
6: La ortodoxia es una obsesión patológica y racional por comer sano. Eh, comer sano y llevar, digamos, como una rigidez muy específica, una obsesión y una, un perfeccionismo hacia lo que es la elección de los alimentos son personas que justamente llevan también como tienen esta personalidad ¿no? muy poco flexible y que suelen adoptar patrones alimentarios tendientes a la restricción o la evitación de ciertos grupos de alimentos como por ejemplo no sé, una dieta gluten free cuando no son celíacos una dieta cetogénica cuando no hay ningún tipo de fundamentación o indicación para que estas personas sigan este patrón alimentario muchas veces eh, digamos como que se escudan en este movimiento real fooding ¿no? del de la comida real o de la comida poco procesada pero que lo llevan al extremo
0: bueno, ahí la escuchábamos entonces a Rosario de Luca hablando de esto, como de que es una ella lo define ya como una patología, ¿eh? Sí, Ahora escuchábamos como eh, ahí hay una discusión. Hay una discusión. Hay una discusión sí, sí, sí. porque además seguramente hay distintos grados. Quiero decir, una cosa es, bueno, que vos entres y después en, que ya estés no, en hay, una.
5: Hay, y que hay comportamientos que están buenos, no sé, yo por ejemplo, si vos pensás en activar semillas y dejarlas a la noche para que el cuerpo las dijera mejor, qué sé yo, está bueno. Sí. Ahora sí, si sí. comer soy, menos procesados
1: en general. Eh,
5: estoy eh, haciendo un ayuno intermitente, después me hago una enema de café verde y después eh, me pongo, no sé, hago, una, hago 12 días de jugos y solo tomo jugo.
1: Sí, y, y me junto con amigos y no comparto nada de lo que comen.
5: Bueno, no, claro, o solo me relaciono con gente claro. que, que come que tiene como yo. Esa forma de comer. Eh,
0: me diste un pie para el próximo audio que quiero que escuchemos de, de Mara Fernández, donde, bueno, em, empezamos a entrar en consecuencias bien concretas también, no es solamente el problema de la obsesión por
4: cómo comes, sino lo que esto después empieza a implicar. El 2 de Mara. La... Suelen autocastigarse si sienten que la tentación le ganan y no pueden cumplir con esa alimentación saludable y comen aquello que denominan prohibido. Su autoestima está asociada a cómo comieron y cuán pura es esa comida que está incluida en su dieta y su autovaloración, obviamente que está asociada a lo que ingieren y se sienten superiores respecto de aquellos que no pueden seguir estos rituales alimentarios. Eh, la elección de la alimentación y de la variedad se convierte en algo tan reglamentado que los puede llegar a tener, a, a tener problemas de salud, ¿no? porque están tan pendientes por hacer las cosas bien, que toda su vida se empieza a restringir. En cuanto, a no solo a la alimentación, sino a lo social, porque dejan de tener encuentros o reuniones, porque están obsesionados por la comida o lo que se va a, a comer en esa reunión, en ese evento.
0: Bueno... Eh... Y Rosario de Luca, en el mismo sentido, también habla del de problema que se puede empezar a generar con los vínculos sociales y familiares y un eventual sufrimiento, obviamente.
6: Si estas personas no pueden acceder a este alimento específico, entonces entran en una especie de crisis. ¿no? Llevan crisis, crisis de ansiedad, crisis de nervios. Es como que toda su estructura se cae porque no pueden acceder a este alimento específico entonces se comienzan a aislar, cortan con sus vínculos, porque muchas veces los vínculos, ¿no? nuestros vínculos de amistades o nuestros vínculos familiares, eh, tienen sus momentos de reunión a partir de los alimentos, a partir de compartir comida, entonces cuando esa comida no está dentro de sus expectativas o su patrón tan rígido, no pueden compartirla, entonces no van o se llevan su su vianda aparte que eso también genera cierto tipo de aislamiento y son personas que sufren mucho, sufren porque digamos como que es un patrón tan rígido y tan perfeccionista que les cuesta mucho llevar a cabo entonces pierden mucho tiempo en buscar lugares donde acceder a estos alimentos o muchas veces también se embarcan en ciertas dietas o grupos, grupos de WhatsApp con dietas y con indicaciones muy específicas en donde tienen que compartir fotos eh, en donde el que no comparte o no, no lleva, digamos, como ese patrón, como que es sancionado de alguna manera, estas llamadas tribus que se, que se juntan ahora, ¿no? En que todos juntos llevan adelante este tipo de dietas y ahí donde muchas veces se captan estas personas que tienen digamos, como este perfil de personalidad.
1: Es muy loco porque empezamos a escuchar un vocabulario Pareció lo que escuchamos el otro día, de Pablo Salón. Sí, bueno eh. tengo Ay, mucho para doce, decir sobre ¿no? eso.
0: <risa> bueno, eh, eh, Flor, para la gente que no sabe, la primera vez que nosotras hablamos, antes que fueras productora de este programa, te entrevistamos por una nota que habías escrito en Anfibia, sí. donde vos hacías un planteo que a mí me parecía absolutamente fundamental y con el, con el que nosotros tratamos de insistir mucho acá: que es que no te vas a poder curar de la anorexia vos sola, en la medida en la que tu contexto social e histórico no cambie, te, no cambie para nada. Y a vos te sigan bombardeando desde todos lados las imágenes de mujeres absolutamente delgadas, a, a unos niveles de delgadez absolutamente extremos, y donde la única norma de belleza posible y totalmente excluyente es la, la delgadez. Entonces te, vivimos en una sociedad.
5: mercantilista, porque además, además es, eso, ¿no? eh, te, yo siempre digo, te, estar buena es como estar guita en un punto. Entonces, digo, vos, a, a vos te va a abrir la puerta para un montón de cosas. Entonces empezás a sentir que, ah, bueno, entonces no me van a querer, entonces no voy a conseguir tal trabajo, entonces no voy a tener, eh, no sé, lo, no voy a ser querido, porque sí. de base es ser uh -huh. aceptado, ser querido, ser amado, que es la necesidad fundamental de una persona. es Como cualquiera quiere eh, serlo. Sí, sí,
1: de la misma manera que una persona gorda piensa que no, quiere, que no, que no merece amor. Es que ahí regreso. tenemos
5: los puntos de alianza y de contacto de claro. con las personas con desordenes alimentarios y las personas gordas. Sí. Eh, entonces y En este caso, por ejemplo, lo que hablábamos de, de la idea de grupos y la idea de, bueno, yo est estoy ahí en grupos de Telegram chusmeando a veces uh -huh. de estos grupos de personas obsesionadas con la alimentación saludable sí. y yo veo las cosas que se mandan que no están para nada chequeadas sí. y eh, se, se recomiendan dietas. Se no están
0: chequeadas, digo, científicamente, científicamente. médicamente, no, ¿no? Y
5: además hay ha hacen pro sus propios preparados sí. y se los venden entre sí. sí. digo, cosas que son eh, artesanales uh -huh. eh, y al mismo tiempo, digo, ¿cuánto está esto de distancia de eh, me como a mí? Que era el blog de Ciro Latini, donde también se pasaban datos de cómo hacer para bajar de peso. Sí. Entonces, quizás en este caso no es para bajar de peso, supongamos que es para tener genuinamente una vida más saludable. Eh, es muy raro porque sigue habiendo un punto de contacto y además hay algo que me hace pensar mucho en esta idea de los rituales de la belleza, uh -huh. no esta idea de, por ejemplo... Eh, eh, untarse óleos sagrados en sí. el cristianismo es medio parecido a eh, la mascarilla detox de no sé cuánto. Uh -huh. Y hay una relación en estos grupos que eh, se vinculan también siempre con a través de un influencer que habla como gurú, que habla como líder, sí. que habla como persona experimentada y que te, te dice un poco cómo hay que vivir. Sí, de y, que, y
0: además esto, la relación que lo veíamos en el tuit de Cielo Latini y que lo seguro que se ven ve estos grupos, la relación con la o el objetivo de la felicidad. De
5: la felicidad claro. ¿no? y, y de la sanación. Sí. Claro, y también... Y tiene eh, algo ahí de religioso que... Sí, la purga. La, ¿Cuánto querés sanar? ¿Qué tanto tenés que sanar? Sí,
1: y, y cuando y cuando se, 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 se cierra tanto en un grupo y se aleja tanto, uno, uno no puede pensar en una vida saludable que no esté conectada con el resto de las personas con el, con el mundo en el que vivimos y eso implica
5: digo, también no estar
1: quizás estamos condenados a no tener una vida saludable justamente por eso pero de última uno se hace cargo de eso digo decir bueno vivís en un mundo no puedes hasta qué punto te vas a abstraer para vos claro y un grupo muy cerrado eh, tener una supuesta vida saludable que. Y que limpia, ¿no? ¿no? Esta, esta idea de la
5: pureza, de la limpieza, de no, lo, lo que no me vibra bien afuera.
1: Claro, y, y, y esto de que la gente no te vibre bien, automáticamente es pensar que la gente es menos que vos, que el resto de la gente es menos que vos. Y me parece que entra una cosa muy interesante en uno de los audios que escuchamos, que es la cuestión de la voluntad. Que hay algo muy loco ahí en. Miren, ¿no? que cuando uno se propone algo y lo cumple, hay una satisfacción. sí. sí. Cuando implica un sacrificio, también hay cuando decís bueno voy a correr de acá cinco minutos voy a correr 15 minutos y sí, corres la primera que lo haces wow lo logré no sé hay una cosa que, que cuando está muy alimentada una cosa es un deportista de alta competencia otra cosa es una persona normal uh -huh. que cuando empezás a alimentar eso como que puede no tener freno también en el sentido de que de que genera una especie de satisfacción cumplir con algo que al mismo tiempo implica un sacrificio, una privación. Sí. Pero pero guarda con eso, sí. pues. Digo, a veces también se ve en el mundo runner, por Bueno, ejemplo, ¿no? la, la religión tiene mucho eso, La religión de de tiene de eso. Sacrificio. Totalmente. Se ve mucho también en el mundo runner, se ve mucho en, las, en los vínculos, digo, en el sentido donde, donde la gente eh, se pone en el lugar este de ser eh, absolutamente buena y víctima y no, no, se, no se enoja con nadie y no hace nada por ser bueno. Y que eso implica un sacrificio y, Pero bueno, no implica la salud mental. En la anorexia felicidad.
5: pasa mucho esto de yo puedo yo puedo privarme de algo que los demás necesitan. Entonces, de alguna forma está esta cosa medio de la superioridad. Claro. Eh, y de, sí, re, retroalimenta permanentemente y te da como esta cosa de la retribución satisfactoria.
1: Y, y del otro lado está. Eh, la idea de eh, el, gorde vague, el gordo vago, la gorda vaga uh -huh. que, bueno, esto es una cuestión de voluntad también, ¿no? Eh, donde automáticamente una persona que, que supuestamente no tiene una alimentación saludable bueno, es porque no tiene voluntad
0: Tenemos un montón de mensajitos en el 1140 000. Si se animan a mandar sus audios, para mí mucho mejor Tal cual lo de sentirse superiores eh, dice alguien Una amiga que come todo orgánico Me dice que el resto Que resto días de vida si me ve comer un pancho Me dice que lo que como es veneno Y juzga mis consumos eh, Hola A ver para Perdón Ves que con audio sería mejor Ay, Julita, gracias por este informe. Creo que mi hermana tiene algo de esto porque la identifico con muchas de estas problemáticas. Ella no come nunca manteca. Jamás, Hola, y todo ¿sabes? por rotar bien físicamente. Me viene a visitar y sí o sí tiene que hacer su rutina diaria de gimnasia, aunque esté en mi casa de visita.
5: Bueno, lo, los desórdenes alimentarios también tienen esto de los alimentos prohibidos. Uh -huh. Entonces, están relacionados necesariamente...
0: Eh, como siempre me salvaron mis amigas, mis hermanas, sin esa red hubiese negado para
6: siempre que tenía un problema Dice Vanina, que se ve que tenía un bueno, problema Hola que aquí Ruby Tuesday, oyenta celíaca Así que puedo asegurarles que muchísima gente me ha vanagloriado la delgadez eh, Y me ha dicho que quería hacer la dieta sin gluten para estar flaca como yo cuando yo estaba enferma y la estaba pasando muy mal y tenía muy bajo peso justamente por, por no tener el diagnóstico acertado. Claro. Eh, así que es, es, la verdad que la obsesión de la gente por estar delgada
4: los lleva a decir cosas muy desubicadas.
0: Eh, hablando de la obsesión, eh, quisiera escuchar el audio 5, el último audio que tenemos de Mara Fernández, la psicóloga especializada en conductas, en trastorno de la conducta
4: alimentaria, donde habla sobre el contexto social. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad dietante, eh, estereotipada, donde la delgadez está asociada. A el éxito y la felicidad y donde se suele ver en los medios y las redes sociales todo tipo de dietas y que se suele llevar a los carbohidratos y las harinas y todo tipo de mitos y productos como soluciones mágicas para sentirnos plenamente felices, ¿no?
0: Eh, después también había, eh, bueno, obvio, ahí lo que subrayábamos era la importancia del contexto social, que nunca deberíamos jamás perderlo de vista, ¿no? Porque no se trata de, che, bueno, eh, Flor, tenés un problema, te tenés que cuidar Es un problema bueno, ¿cómo hago, no. Si, sí. si las redes sociales no paran ahora, eh, a ver, de desde hace tiempo que existe ya el trastorno por la, perdón, la obsesión social por la delgadez. Igual es del siglo XX, ¿eh? Sí, No, sí. Es, no es desde antes. No, y en general, o sea, es bastante moderno, quiero decir.
1: Sí, en general lo, lo, hay gente que dice que es la segunda, segunda mitad del siglo XX.
5: Sí, más bien desde los 50, 60. Que sí. un poco las modas actuales del año 2000 están reivindicando ahora de vuelta esas modas del tiro muy bajo y mm. la de la desextrema y se está viendo un poco en, el, en algunos referentes. Pero además de que no es un problema... O sea, vos podés tener... Una tendencia a que esto te perjudique Y te afecte más Y se empiece a volver un problema Y sea un problema de salud Al menos esta es mi posición. O menos pero o menos, sí, que vos puedas tranquilamente vivir sufriendo sí. un ratito por no comer torta, qué sé sí, yo, digo, sí. hay grados para las cosas. Totalmente, pero... estamos de
0: acuerdo con eso para que antes que se empiecen a
5: ofender sí, no, no. acá <risa> los que comen
0: semillas está
5: bien que coma semillas, semilla. ¿Te, semilla? te gustan los jugos come, toma jugo. Es que además eso no es juzgar, porque en un punto cada uno hace con su historia y con su cuerpo y con su relato de lo que puede sí. para sobrevivir en esta sociedad que estamos hablando de que es además, dietista, que es sí. eh, hace culto a la delgadez bueno, sí, obvio eh, se agarran de donde pueden y nos agarramos donde Podemos. Ahora, eh, ¿hay personas que somos más eh, posiblemente nos, que nos podamos sentir más afectados por estos? Sí. O sea, yo tengo un montón de otras personas que conozco que no les afecta de esta manera y uh -huh. sí, bueno, tengo un rollo y no me importa. Bueno, perfecto. Eh, no es un. para mí, al menos yo sostengo, sí. que no es un problema mental porque no puede estar desconectado del contexto. Entonces, no es que un día me levanté y tengo los cables cruzados y, bueno, me van a hacer un electroshock y ya está, se curó claro, el problema. No, no es así.
1: Obviamente. No, porque vas a salir a la casa y vas a ver Por eso vos decías,
5: ¿no? ¿no? La anore Mi anorexia es
0: política. También, sí, obvio que sí. está en un contexto histórico determinado que a mí me obliga, me manda a todo esto.
1: Y fíjate que loco como también ni siquiera es... Es muy loco porque desde, desde la publicidad y pensando en la figura de las modelos, también hay una cosa como que se asume cierta tristeza, o una cosa depresiva también, digo sí. que uno ve, no sé, el ejemplo de Kate Moss, ¿no? esta cosa de, o muchas, ¿no? pero esta idea de la, una cosa medio hasta atrás de como si como si fuera no sé, una persona que tipo, víctima de la heroína también, una cosa sí, como, como de, esta, esta mujer desvitalizada sí, desvitalizada, medio poder. apagada ojeras. una cosa donde eh, hasta cara triste, uno ve un montón de marcas de ropas que sí. tienen eh, pibas como ultra delgadas, pero hasta con esa actitud y como si fuera una pose medio sí. canchera pero que qué está reflejando está reflejando que eso sucede que no comes pan está <risa> reflejando ah, claro que no te bueno, llega
5: a la cabeza obviamente pan. que estábamos
0: y... hablando de la importancia de, de marcar que hay grados que obviamente vos podés tener una vida saludable más o menos acá bancamos la ley de etiquetado de alimentos porque sí. nos parece que obviamente los procesados eh, que te venden en el supermercado son alimentos que por lo general no son sanos y es mejor comer me más saludable yo trato de darle comer saludable a Rita obvio que Sí. Lo que estamos advirtiendo es que cuando esto se convierte en una obsesión puede estar cerca de ser un trastorno sí. de la conducta alimenticia. Quiero que escuchemos el próximo audio de Mara, donde evidentemente lo que le preguntamos es ¿se trata de un desorden o no se trata de un desorden? Eh, es el audio, el próximo audio de Mara. ¿Es el chico?
4: La artorexia está dentro de lo, ya, los denominados trastornos de la conducta alimentaria no especificados porque no cumple todos los criterios diagnósticos de un desorden alimentario, pero puede convertirse en lo que es una anorexia porque cada vez más restringen grupos de alimentos. Pueden empezar por los carbohidratos, luego por los ultraprocesados, después empiezan por una alimentación vegetariana, luego empiezan con una alimentación vegana y cada vez es más estructurada, más rígida y eso hace que se haga cada vez más limitada, con lo cual sí puede transformarse en un trastorno de la conducta alimentaria eh, francamente y peligroso, ¿no? Y eh, cuesta que identifiquen eh, lo peligroso y que tomen conciencia de eh, la enfermedad y la gravedad de la situación que atraviesan.
0: Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero además en, en, en algún otro audio Mara también dice esto que recién escuchábamos, ¿no? Que pueden devenir en un trastorno de la conducta alimentaria y también lo que nos decía era o que pueden venir de ahí. Sí. Hay casos, y esto me imagino que vos lo debes ver en todos los grupos estos que espías también, donde se viene de una anorexia, se sale de una bulimia con eh, esto, queriendo comer muy saludable pero no te comes un pan ni es loca, ¿no? ¿no?
5: Comes con condiciones. Comes pero con muchas condiciones. Claro.
1: Es, es una especie de... de una no, sé si, no, sé si, no sé si es evolución, pero es una especie de, de continuidad eh, diferente. Acás la sí. energía
0: que está en un lugar y la pones la en pon otro. Sí, sí, pero la obsesión por lo que comes y lo, de y lo sí, que lo sí, de sí, comer sí. sigue estando claro. presente. Totalmente. Y debe ser muy, muy difícil sacárselo de encima de eso, me puedo imaginar. De vuelta, insisto, porque mientras el contexto social no, no te se lo permita, modifique. vamos a escuchar el último audio ahora de Rosario que enumera la cantidad de boludeces que estamos viendo en Instagram eh, últimamente. Claro, ¿cómo haces para curarte? No, además si un influencer en que te
5: lo dice, vos la admirás, y te lo dice con una seguridad de que así es como hay que vivir.
6: Hablar de ayuno intermitente, dietas detox, jugos mágicos, purgas, eh, limpieza colónica, en las redes sociales, apuntando a, a público... Muchas veces, eh, adolescentes, jóvenes, o sea, desde el punto de vista de un profesional de la salud, me parece una negligencia total. O sea, Argentina es el segundo país con más trastornos de la conducta alimentaria del mundo, que una persona en sus redes con cientos y cientos y miles de seguidores diga que el ayuno intermitente es una buena práctica y diga cómo se hace y cuáles son las comidas que se tienen que hacer al respecto, es una falta de, de criterio total. Eh, nosotros, o sea, yo por lo menos que, que abordo y que tengo consultantes a diario, o sea que todo el tiempo estoy hablando con personas que sufren y que transitan trastornos alimentarios, se alimentan, de estas publicaciones y se, y, y se basan muchas veces en estas y profundizan estas creencias. Es realmente muy, muy difícil eh, ver estas, estas publicaciones y, y hablar con, con mis consultantes al respecto y más después de la pandemia.
5: Recordemos que también... Eh hay una industria detrás del de de sí. bienestar y de la salud. Exacto. Entre comillas, ¿No? Porque. Hay gente hay... que está haciendo
0: mucha plata vendiendo sus libros con sus porquerías. Sus libros,
5: sus workshops, sus sí. talleres, sus productos eh, artesanales de detox y jugos y cosas. Entonces se sostiene un montón sí. a, a través de Instagram. Eh, este tipo de, sí, sí. de prácticas bueno, No es que ojo. solamente eh, hablo de lo que a mí me hace bien No, hablo de lo, lo que a mí me hace bien Y me mantengo con eso Y hago una guita con eso eh, Erika dice Hola chiques ¿Qué piensan de las nuevas olas de personas holísticas Que son a base de frutas, etcétera?
0: Luego de pasar por un aborto Aumenté 20 kilos por depresión Y fui a estas personas buscando hacer las cosas bien Pero la pasé muy mal Y hubo un efecto rebote Pero veo que son personas Que están súper avaladas Como The Race No Spoon Esto es una de las que me mandaste vos Bueno, no lo digo yo, eh Casa
1: yen es otra de las que me mandaste vos
0: <risa> la boludez que tuve que ver con lo que me va... Vos me preguntás a mí, personas a
1: personas
5: avaladas? No, ¿avaladas
1: me... por quién también? Porque es por la cantidad no, de seguidores. o sea, pero sí.
5: cuidado. Eh, yo creo que si vos vas... Estamos a a ya te pasé un, madre un video mía. que...
1: No, a vos no te lo
5: pasé que dice, tengo me duele atrás del ojo derecho y no sé qué, y se acaba de, de hacer un enema de perejil y no, no sé cuánto. y, y a, un, un baño de, de hielo, ¿por qué se meten...? Eh, en piletas de agua helada, congelada. Y mm. que... A la intemperie. Las explicaciones son siempre muy vagas. Digo, sí. cuando tú... Se, ¿Qué sé yo? Yo no, yo no sé.
0: Ah, no eso No, no. Por eso. Eh, eh, mm, eh, sí. La verdad, Erika, te diría que dejes de seguir esas cuentas. Ah, la, eh, si vos me preguntás a sí. mí, ¿eh? Yo tengo una, mí, una frase. dejar de, de seguir a todas esas cuentas. Kill Your sí.
5: Idols and follow your influencers.
1: Sí. Tipo, sí. Es lo no, totalmente, porque sí. todos conocemos a un influencer que es... Que consideramos un idiota y que tiene sí. un montón de seguidores dios sucede eh, el aval de miles de seguidores eh, no, no existe puede tener 10 millones na, nada, no y después hay otra parte que también es, es como muy perversa respecto de los influencers sí saliendo saliendo, ¿no? de estos de, de la de, de, de restringir la comida de esa manera los que dan la idea de que no la restringen pero igual son pibas que pasan 30 kilos no, esto de es que ay, me, me que, no sé agarran frasco de Nutella, dicen, ¡ay, me maté esta noche! Y, y vos sabés que, que es imposible ser si comí un frasco de sí, Nutella. Que es mentira. Y que, y que también generan, que, creo que mucho.
2: o esas que dice no, yo no hago nada, soy así. Claro, Como genera lo que mucha,
1: mucha ansiedad también en la gente cuando hay una imagen que, que no es real tampoco. Eh, vos, Peto,
0: qué, ¿qué puedes aportar de, de los barrios?
2: No mucho. Si bien hay situaciones sí. de anorexia y de trastorno de alimentario en los barrios, porque también nuestras jóvenes y nuestros. Nuestros chicos también, o sea, en las redes también hay hegemonía en los cuerpos, también quieren imitar eso, también hay una hay una sociedad y una cultura dentro de los barrios que tiene que ver con eso, con el gordito más de, más, más más, o sea, quizás no más evidente porque Ahí tenés una dificultad que es no comer lo que querés, muchas veces. No tenés la posibilidad de diseñar mucho qué comes y no qué comes. Pero igual la alimentación de los sectores populares es malísima. mucha harinas, entonces hay mucha obesidad en los sectores populares. Entonces, al haber tanta obesidad en los sectores populares por la mala alimentación, ya, ¿viste? ¿Cómo puedo decir? Salta está más integrado eso, ¿me entendés? ¿No? Pero hay, hay todavía un remanente de pibas jóvenes sub-25 que quieren imitar ahí, que algunas algunas terminan siendo anoréxico teniendo sí. otro trastorno Igualmente
0: que decir y que aparte para, y con esto te cierro, sí, sí. es
2: más complejo por lo que siempre contamos nosotros, porque nosotros subestimamos las cuestiones psicológicas.
0: Claro, claro, claro Subestimamos. Por otras cuestiones. urgencias, ¿no? Y entonces,
2: da, da, dejá, de comer y no sí, jodá. Claro. Eh, viste, o, o, viste, no me vengas con que estás deprimida. Ah, levantate que hay que hacer mm. mi cosa, acá no te puede Como que eso no, no, no pareciera no existir para los sectores populares los Pero, problemas. Y además mental. quiero
0: agregar que en realidad para llevar adelante todas estas conductas, prácticas sí, propuestas
1: por, por los influencers. Hay mm. que poner un montón de guitas. Sí, ¿no? para, la, para, la sí eso, para la mera restricción. pues para la mera restricción. Eh, por ahí es barato, pero si tenés que reemplazar o, o seleccionar solamente determinadas claro, cosas... Y el tiempo que lleva, un, que se también
5: se lleva... es dinero, y lo que vos decías, Pitu, también, digo, eh, si el cuerpo también es un capital, eh, uh -huh. vos también, para poder eh, de alguna manera, no sería raro que una chica en un barrio tenga un desorden alimentario uh -huh. para poder justamente capitalizar con su cuerpo. Sí. pongamos uh -huh. algunos audios que mandaron millones. Esta columna
3: y coincido con Julia, hay que juzgar y juzgar... <risa> durante la pandemia, durante la primera etapa Muchos encerrados, encerrades eh, Subimos de peso Y empezamos a seguir a estos influencers Que bueno, comenzaron Que hacen ejercicio, que hacen yoga, que meditan Que se levantan a las 6 de la mañana Hacen 3 horas de ejercicio Meditan, meditan, meditan Y cobran en dólares por sus sí. eh, Programas Ahora, el grado de frustración Que se genera del otro lado Porque una persona que eh, luego de la pandemia vuelve a su vida, tiene que seguir con su vida post-pandemia, una rutina normal, eh, es tremendo, tremendo, tremendo.
0: Mira, Vanina que nos había escrito antes que le habían salvado las amigas, dice, me diagnosticaron ortorexia, o sea, ya existe como diagnóstico. Wow. Eh, viví así 10 años, llegué a tener ataques de pánico por comer fuera de mi casa.
4: Otro audio, Porfis. Es durísimo vivir en esta sociedad, sobre todo también porque hay profesionales que, por ejemplo, te dicen, bueno, no, es un esfuerzo, ya estás seis meses sin comer harinas y después ya vamos a encontrar un equilibrio. Eh, por ejemplo, no sé, tengo mi prima que está atravesando una situación así, ella obsesionada con que no puede comer nada, no viene a reuniones sociales, si viene se, se trae su vianda porque la, su nutricionista le dijo que, bueno, son unos meses de esfuerzo y después se acomoda. Es durísimo.
0: Quiero decir que a veces el médico al que consultás es el que tiene estos problemas y nos terminan
5: llevando a su obsesión. Estoy totalmente sí, de acuerdo. Efectivamente, dice Eliana. Por eso tuvimos que hacer búsqueda para encontrar profesional para hoy.
1: En lo que dijiste, Flor, recién como esto de las pibas como una salida a su cuerpo, me acuerdo mucho de la frase de Andrea Rincón. Que, que dijo, bueno, hay gente que se pone un kiojo, se me puse un culo. Sí, eh, al que, que tiene que ver con, con el cuerpo también como... Por supuesto, uno no juzga, ¿no? Pero es una realidad. Que como el cuerpo, como también una... Un capital, una pos, un capital ¿no? Totalmente.
0: Eh,
3: ¿Qué más? Bueno, a mí me pasó hace poco que distinguí que la hija de una amiga estaba teniendo este problema, una chica de 15 años, uh -huh. que empezó a decirle a la mamá que todo le caía mal, que tenía que dejar de comer eh, ciertas cosas, dejó de comer gluten, dejó de comer carne primero después dejó de comer gluten y así de a poquito fue dejando todo empezó a tener problemas con sus amigas le empezó a ir mal en la escuela y llamaba desde el colegio llorando porque decía que le dolía la panza eh, y un día le dije a mi amiga que me parecía que estaba teniendo algún trastorno alimenticio y la nutricionista y pediatra a la que la llevaron le habló exactamente de este trastorno ah, mira. y les pasó bastante información para que leyeran porque es eh, de alguna forma la manera en la que se manifiesta más comúnmente eh, la anorexia hoy en día entre las adolescentes, supongo que no entre todas, pero entre varias sí, por decirlo de alguna forma, es lo que está de moda.
1: Sí, A 2.0. Ahí, vos. ahí nos decía esto de la. Sí. De la metió una, una niña y una pediatra en el mapa. Hay que ver cuando. ¿Qué pasa cuando uno decide sobre la alimentación de otros? Como por ejemplo pasa con, con las niñas, cómo juega esto? Porque esta persona de la que estamos hablando, probablemente te carijes Uh -huh. O por ahí, eso, también está la situación que la, que la conocemos mucho, ¿no? De las personas gordas, de las personas que no tienen, supuestamente, estos hábitos tan saludables y que sí quieren que sus hijos los tengan porque no quieren que sus hijos sufran como sufrieron. estaría eh, bueno alguna, que alguna vez lo podemos charlar por ahí con alguien conozco... también que sepa eh, esto de cómo afecta también en la alimentación? De la alimentación bueno, de, de los de chicos,
5: hijas? y al, eh, al menos en compañeras de grupo, me ha pasado que sí tenían hijos y sus hijos imitaban sus hábitos alimentarios, las entonces ellas empezaban a angustiar mucho porque los nenes no comían, claro. ¿por qué? Porque no veían a la mamá sentarse a la mesa a comer con ellos, sí. entonces en ese momento que los chicos eh, súper imitan y necesitan esas referencias, no las tenían porque la madre nunca se sentaba a comer con ellos y ellos solos no comían y después ya no querían comer. Eh, y eso, eh, venían muy angustiadas mis compañeras por eso sí, Bueno, es muy loco, acá Lilia pero... pone, sí.
0: perdón Detrás de los trastornos alimentarios Siempre hay relaciones muy complicadas con las madres sí. eh, Detrás de una anorexia bulimia etc Hay madres asfixiantes y muy demandantes Lo digo como una persona muy psicoanalizada Siempre que hablamos de estos temas Hay mamás Aparece ahí, sí. Aparecen unas mamás Aparece Cuando hablamos ahí. de gordofobia, cuando sí. hablamos de estas cosas eh, No siempre digo no siempre tu mamá es la culpable de tu anorexia no estoy no, diciendo no. para nada no, eso más tu ¿eh? mamá es parte
5: de la, y, y en todo
0: caso tu vieja también es una víctima de, la, de una sociedad eh, obsesionada por la delgadez pero pero obvio no hay, digamos, no hay forma que, que en tu familia no haya algún tipo de eh, bueno, eso, de relación con la forma en la que vos terminás comiendo.
1: También por los roles de género y cómo es la mujer supuestamente en la, la casa la que cocina, la que compra los alimentos y demás. Además de que eh, probablemente es la que más está atravesada por estos sí. trastornos.
0: Y es la que también en esta sociedad más se le exige que tiene que ser flaca. Totalmente.
1: Uh -huh. eh, no, y a veces creo que subestimamos mucho esto de... Eh, el, como la relación de, lo, de las niñas con la comida y, y el, la situación de sentarse a comer, cómo se tiene que dar, que, que es verdad que replican mucho. Y, y no nos terminamos de dar cuenta creo, lo, lo importante que sí, es, que, bueno, es esto de sentarse, de, de que sea un espacio que sea un espacio de, bueno, nosotros de, de disfrute no... y de compartir y que no sea una cosa como de, de cada uno ni de restricción, ni, mm. ni hacerlo solo porque también está esto de las niñas que comen más bien solos, que, que también tiene, eso, eso, tiene, tiene sus consecuencias tiene una,
2: una relación en la construcción de comunidad en la construcción de familia, el ámbito y como decía, es un evento social comer, sentarse a la mesa a comer nosotros lo veíamos a esa situación desde otra perspectiva que es desde el comedor y cuando, siempre cuento, fundamos, abrimos un comedor de noche, que era algo que yo me negaba históricamente, porque sentía que era romper la mesa de la cena de las familias. Y claro. que ahí es donde el, la mamá, mamá, o papá, papá, o mamá, papá, se sientan con los chicos y hay un vínculo ahí en donde el nene cuenta lo que le pasó en la escuela, la madre en su trabajo, el padre o la madre... Esta familia se vincula en ese momento. Para mí es un momento medio sagrado, inclusive. No tanto el almuerzo, porque el almuerzo comúnmente nos agarra o trabajando o los chicos estudiando, sí. pero la cena
1: es uno de los momentos en donde todos nos juntamos en la familia, en el núcleo familiar, ¿no? ¿no? Y Aldana siempre habla de, de la incapacidad de las niñas para, para regularse, ¿no? Uh -huh. Y la comida tiene que ver con la regulación también, eh, sobre todo cuando hay cuando empieza a haber trastornos y demás. Y evidentemente alguien nos tiene que enseñar a regularnos con eso como nos regulamos con otras cosas en el mundo, en nuestra vida cotidiana. Y me parece que, que no, la comida también la relación la con la comida, comida la es Tuve, no, que, tuve que terminar la frase tipo bla, bla, bla. Dale, <risa> ¿Sí?
0: No, igual tenemos que ir cerrando eh, Tenemos un montón de mensajes Les quiero agradecer a todos Ojalá esto haya servido eh, De alguna manera para que alguien Encienda alguna alarma O porque una amiga O porque una hija O porque una misma eh, Está teniendo está pensando demasiado En lo que come, en lo que deja de comer Y eso está empezando a parecerse una obsesión Está empezando a padecerse De alguna manera Bueno, hay que empezar a esta atención. Eh, así que nos vamos a escuchar un poquitito de música. Muchos mensajes. ¿eh? Esto es algo que nos recontra Remila Traviesa sí. a todo el mundo. Se va a subir a Spotify para la gente que está preguntando.